0: Mein Name ist Benjamin Brömme und herzlich willkommen zu meinem Athlet-Leichtathletik-Podcast. Mein heutiger Gast ist der Vize-Europameister im Hochsprung, Tobias Portier. Ich habe mich mit Tobias über die Herausforderungen der letzten Jahre unterhalten und ihn gefragt, wie wichtig eigentlich das Thema mentale Stärke im Hochsprung ist.
1: Beide Wettkämpfe in München, die waren einfach unfassbar emotional. Also ich hab mich,
0: das sah vielleicht
1: nicht immer so aus, aber innerlich habe ich immer gelacht und gegrinst und mich gefreut. Vor allem in der Quali konnte man es einfach genießen, schönes Wetter, viele Leute mit Spaß. Und... Das war einfach nur balsam für die Seele.
0: Mein Athlet, der Leichtathletik-Podcast aus Frankfurt am Main. Ja, dann herzlich willkommen, Tobias. Ja, hi, vielen Dank. Ja, äh, Tobias, freut mich, dass du heute Abend Zeit für mich gefunden hast. Wir nehmen das Interview ja Anfang Oktober auf. Ähm, du bist, hast mir gesagt, heute äh, den ersten Abend in Österreich äh, mit deinem Trainer zusammen. Ich kann mir vorstellen, jetzt geht so langsam die Vorbereitung für die kommende Saison los oder wie sieht das momentan bei euch aus?
1: Ja, genau. Also Basti, Sebastian Kneifel und ich sind jetzt äh, hier in Österreich, in Thalgau. Ähm, vielleicht habt ihr ja schon mal gehört, irgendwo... Der DV hat ja mit Red Bull einen guten einen starken Kooperationspartner und die haben eben so ein Athlete-Performance-Zentrum, das ist hier in Talgau und das versuchen wir nochmal eine Woche oben eben da in der Planung für die kommende Saison, für den Aufbau, der jetzt ansteht, nochmal auf meine besonderen Bedürfnisse im Training, sei es jetzt Knie- oder Sehnenproblematiken, einzugehen. Ja.
0: Also kann man sich das so vorstellen wie eine sportärztliche Untersuchung, aber auf einem bisschen höheren oder deutlich höheren Niveau?
1: Genau, morgen früh beginnt erstmal alles nüchtern äh, hier mit einer Blutabnahme. Eine sportmedizinische Untersuchung folgt dann auch, ja. Der Vorteil ist einfach hier ganz klar, dass die alle einzelnen Teile, die man eben braucht, um so ein Problem zu lösen, ganz nah und ganz eng zusammenarbeiten. Also Physiotherapeuten, Ärzte, Trainer, die sitzen hier alle an einem Tisch und mit den kurzen Dienstwegen äh, im Dialog auch mit Trainer und Athleten, da kann man immer ganz schnell konkrete Pläne, die auch sehr äh, auf einen abgestimmt sind, entwerfen.
0: Ähm, aber wenn wir an der Stelle jetzt noch mal ein paar Wochen äh, zurückblicken, und zwar äh, in das Münchner Olympiastadion, ähm, wenn du an die EM, äh, für dich war es ja auch wirklich eine Heim-EM, äh, zurückdenkst, was kommt dir da als erstes in den Sinn?
1: Für mich war es ganz besonders, so viele Menschen wieder zu sehen, das wird wahrscheinlich jetzt allen so gegangen sein, aber einfach die Freude, dass einfach ein sportliches Groß-Event in diese, ja, dieses äh, altehrwürdige Stadion da wieder zurückkehrt und dann auch noch klassisch in der Leiste tätig und mit den anderen Sportarten, die sich verteilt haben in der Stadt und im Park. Das hat mir einfach sehr viel Spaß gemacht und das war schön anzusehen und vor den Wettkämpfen noch hat mir das schon einfach im Vorfeld schon Freude gemacht, zu sehen, wie der Prozess, also wie das wie das entstanden ist. Ich habe das ja die Tage vorher gesehen, aber auch die Wochen vorher und die Monate vorher und es wurde immer konkreter und immer klarer und damit ist dann auch die Vorfreude
0: gestiegen. Aber die, das zu sehen, wie das wächst und die, das Ganze drumherum konkreter wird, ist ja das eine. Aber wenn man dann, ich glaube, in dieses Stadion kommt mit 30.000, 40 40.000 Zuschauern und dann auch die, die Stimmung da miterlebt hört, sieht und spürt, ist es, glaube ich, nochmal was auf einer, auf einer ganz anderen Ebene, oder?
1: Absolut. Also ich habe jetzt vielleicht ein bisschen ausgewichen. Also richtig, die Worte dafür habe ich einfach gar nicht. Das ist, das ist einfach eine Ehre. Es war ein ganz besonderes Gefühl. Vor allem, weil ich als Kind schon mal 2007 da mir einen Teamvergleichskampf angeschaut habe und da das erste Mal das so gesehen habe und auch Autogramme gesammelt habe. Und das war recht früh, als ich überhaupt angefangen habe mit der Leichtathletik und hätte mir natürlich nicht gedacht, dass ich selbst die Chance bekomme, auch in dem Scheid zu stehen. Und umso, umso schöner war der Moment. Es war nur positiv. Also ich habe auch schon erlebt, 2018 in London habe ich beim World Cup starten dürfen und da war man einfach so ein bisschen erdrückt ja. und in Berlin ging es mir vielleicht auch ein bisschen so, diesmal aber gar nicht. Also ich habe mich da nicht schocken lassen, ich habe das einfach genossen und äh, Spaß gehabt an der Sache. Und ich denke, das war auch ganz entscheidend dafür, dass ich da halt die Nerven äh, im Griff hatte am Ende und dann halt mein Bestes geben konnte in der Situation.
0: Aber hast du da im Vorfeld vielleicht irgendwas anders, auch in der Vorbereitung gemacht? Also hast du mit einer Mentaltrainerin, einer Sportpsychologen oder so zusammengearbeitet?
1: Das auch. Ähm, jetzt weniger unmittelbar vor der EM als im äh, Jahr 2021, als eben noch auf der Kippe stand mit dieser, eben die Chance bestand, noch in Tokio zu starten. Und das war am Ende ein ganz knappes Ding, das bei mir leider nicht geklappt hat. Und das war sehr frustrierend. Und im Vorlauf dazu habe ich mit äh, Balian Buschbaum zusammengearbeitet. Und der Kontakt kam über den DLV. Äh, also er hat uns mal in Kiembaum vor zwei Jahren bei einem Lehrgang besucht und da mal sein Konzept so ein bisschen vorgestellt und von da an hat es dann noch mal länger gedauert, bis wir tatsächlich den Weg dorthin gefunden haben und einfach um sich um mich in meiner Situation eben mein mein ja, mein ja Kampf zeitweise mit meinem Knie und meinem Körper und aber mit dem, mit dem Wunsch hochzuspringen, um das irgendwie wieder in Einklang zu bekommen, war das ganz wichtig, dass wir da mal auf Ursachensuche gehen und ein bisschen wieder den, den, den Weg zurück zu dem zum Sport zu finden, und weg von diesem ganzen Nebenrauschen und Problemen, die da die ankommen und daran hindern, überhaupt zu performen, weil es muss einem ganz klar sein, was man machen. Und für Tokio hat das dann auch nicht geklappt, aber dieses Jahr war das viel leichter, weil es einfach klarer war. Und ich weiß, dass ich halt äh, Schwierigkeiten habe, besondere gesundheitliche. Ich bin sicher nicht der einzige Sportler, aber durch eben diese Vorarbeit war es mir halt leichter möglich, eben da einen Fokus draufzusetzen. Ja, das hat für die EM gut geklappt, für die WM naja, das, das ist eine eigene Geschichte, <lacht> aber zumindest äh, zu Heim-EM konnte äh, konnten wir das ganz gut alles zielführend und fokussiert dahin arbeiten. Ja.
0: Das kann man wohl so sagen, mit der Silbermedaille. Hat die eigentlich äh, zu Hause einen Ehrenplatz?
1: Natürlich. Also ich gebe zu, dass einige meiner Medaillen in den letzten Jahren einfach irgendwann nur noch so einen Platz im Ordner gefunden haben. Ganz brav abgeheftet mit der Medaille, aber das ist ja natürlich kein Umgang für so eine Medaille. Und dann habe ich mich äh, bemüht und eine Vitrine aufgestellt und alle Medaillen. Allen Medaillen einen, einen ordentlichen Platz gegeben und natürlich einen Hotspot für die schöne Silbermedaille.
0: Was ich bei dir in den letzten Wochen aber auch ein Stück weit verfolgen konnte, ist, dass du ja auch wie viele Leistungssportlerinnen und Leistungssportler bei der Bundeswehr bist und da die Dienstzeit ja im Prinzip dann immer auf die Saisonpause gepackt wird. Aber wie kann man sich das, wie kann man sich die Tage oder Wochen bei der Bundeswehr vorstellen aus Sicht eines Leistungssportlers? Also macht ihr Biwaks, seid ihr im Manövern habt ihr eine bestimmte Grundausbildung? Wie, wie sieht da so dein Alltag aus und wie lange geht das Ganze dann immer?
1: Also ich bin seit 2018 bei der Bundeswehr. Genau im letzten Jahr mit der noch in Anführungszeichen lang, längeren Grundausbildung von sechs Wochen. Da hat man tatsächlich jeden militärischen Inhalt abgearbeitet, den man auf dem Papier erfüllen muss. Zwar in Kurzform. Und das hat auch eben solche Ausflüge, Biwaks, Schießen, Marsch, all das beinhaltet. Dann gab es lange keinen Lehrgang und eben auch durch diesen diese Olympiasituation im vergangenen Jahr hat sich das alles noch nach hinten verschoben, sodass ich jetzt dann meinen zweiten Lehrgang überhaupt machen kann. Und äh, der wird auf jeden Fall wieder militärischer Lehrgang sein, nach dem äh, Übungsleiter-Lehrgang im letzten Jahr, bei dem es sich also nur um den Sport gedreht hat. Ja, ich gehe davon aus, dass man im Grünen durchs Gras äh, krabbeln muss, an der Waffe nochmal Sachen äh, verfeinern muss. Ganz genau weiß ich das aber nicht, aber ich bin darauf eingestellt, dass es da... Dass da höchstens der Nachmittag bleibt, um eben halt klassisch Training nachzugehen oder ja,
0: auf ist es ja keine mehr. Ja, ja. Und ähm, aber bist du dann in, äh, ich kenne jetzt die militärischen Begrifflichkeiten nicht äh, so wirklich in in einer, in einer Gruppe, in einem Bataillon mit anderen Leistungssportlern oder integriert in die äh, normale Truppe?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also üblicherweise versuchen sie mehrere Sportsoldaten, bei denen der gleiche Lehrgang anfällt, zusammenzupacken. Aber nein, das ist, es sind nicht nur ausschließlich Sportsoldaten. Das denke ich, trifft nur auf die Grundausbildung zu, weil die sonst nicht umsetzbar wäre. Aber ich finde das auch ganz spannend, eben andere Soldaten kennenzulernen und zu treffen in dieser Zeit. Da gibt immer ganz witzige Abende und Geschichten.
0: Weil dann dieser Austausch stattfindet zwischen, ich sag mal, normalen äh, Soldaten und Sportsoldaten?
1: Ganz genau. Und die sind interessiert, denken sich, hui, was ist das da für ein Einhorn jetzt hier in unserer Truppe? <lacht> und ich bin ganz gespannt, weil es doch irgendwie abenteuerlich klingt, was die manchmal zu berichten haben, weil man sich das auch eben schwer vorstellen kann. Also seitdem zumindest keine Wehrpflicht mehr gibt, haben ja glaube ich viele schon so ein bisschen den Bezug äh, zur Bundeswehr verloren, muss man klar sagen.
0: Ähm, aber ich sag mal, bis man die Möglichkeit hat, äh, in der Sportfördergruppe als Sportsoldatin oder Sportsoldat äh, dabei zu sein, äh, ist es ja erstmal ein weiter Weg. Ähm, deswegen meine Frage, wie äh, bist du denn irgendwann mal zur Leichtathletik gekommen?
1: Ja, also mein Anfang oder meine zwei Anfänge. Ich kann mich erinnern, in der Grundschule habe ich für ein, zwei Jahre, das äh, habe ich leichter tätig gemacht. Und damals musste man immer mit vielen verschiedenen Jahrgängen zusammen starten, erinnere ich mich. Und ja, da konnte man nicht so richtig gewinnen. Und das hat mich dann recht schnell abgeschreckt. Ja, ich musste wieder gegen zwei Köpfe größere antreten und rennen. Und dann habe ich, glaube ich, mit sieben oder acht das wieder nagegankt, weil es mir einfach zu blöd war, einfach so gesagt. Und einige Jahre später haben meine Eltern, nachdem ich einige verschiedene Sportarten ausprobiert habe gesagt, komm, geh mit deinem großen Bruder mit ins Training und der hat, seitdem er sechs war, da gleichzeitig gemacht und nie aufgehört und habe dort dann wieder Anschluss gefunden, Spaß gefunden und hat sich recht schnell gezeigt, der kann ja auch so wie sein Bruder ganz schnell rennen und springen und ja, dann hat es plötzlich mehr Spaß gemacht.
0: Und bist du dann bei deinem, ich sag mal, zweiten Start dann auch direkt beim Hochsprung gelandet oder war es dann erstmal so eine Kombi aus, ja, wie du gesagt hast, du hast gemerkt, du bist schnell aus Sprint und Sprung aus diesem gesamten Bereich.
1: Ähm, ja, ich glaube, mit Vierkampf hat das angefangen noch. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Auf jeden Fall erinnere ich mich, war Blocksprint-Sprung mein Ding und nach Blocksprint-Sprung habe ich vielleicht ein Achtkampf oder zwei gestritten und zehn Kämpfe habe ich schon keine mehr gemacht, vollständig. Da ging es dann schon mehr Richtung Hochsprung allein.
0: Aber gab es dann irgendeinen bestimmten Wettkampf oder einen Schlüsselmoment, nachdem du gesagt hast, okay, ich konzentriere mich jetzt voll und ganz auf den Hochsprung?
1: Das hat sich so entwickelt. Also ich habe ähm, Landesschützpunkt natürlich auch trainiert für Hochsprung, wenn es ging. Und äh, da hat die Spezialisierung natürlich angefangen. Ich kann mich erinnern, dass mit der, also schon im Jahr 2010, 2011, dass äh, ganz klar war, dass ich nur Hochsprung mache denke auch um den Zeitpunkt äh, war ich beim Fair Play Camp in Saarbrücken. Also da hat das angefangen mit der ganzen DEV-Bundeskaderschiene äh, und von da an war eigentlich klar, also da habe ich auch keine anderen Disziplinen mehr gestartet und nur noch Hochsprung trainiert, in dem Sinne.
0: Und äh, jetzt so insgesamt, was würdest du sagen, ist für dich so das Reizvollste am, am Hochsprung?
1: Ich bin jetzt ja Recht erfolgreicher Hochsprunger geworden, aber angefangen hat das Ganze tatsächlich mit Weitsprung. Das hat mir am Anfang mehr Spaß gemacht, einfach loszurennen und weit zu springen. Das hatte sich halt dann irgendwann recht schnell so ein bisschen bei mir überholt, nachdem ich in der Jugend ein, zwei oder vielleicht drei Jahre nicht wirklich viel weiter gesprungen bin, was sehr komisch war. Es muss an der Technik gelegen haben. Stattdessen habe ich mich im Hochsprung gut weiterentwickelt und hat sich auch klar gezeigt, dass ich da deutlich ein größeres Talent habe und seitdem Fasziniert mich einfach diese Höhenjagd, ja, Das ist ja ganz, äh, ganz, ein, also das kann man ganz toll sehen im Hochsprung. Wenn man das erste Mal die zwei Meter springt oder noch davor die 1,90, das sind immer so vermeintliche Meilensteine, die da, die man dann in seiner Karriere hat. Äh, ist vielleicht auch manchmal ein bisschen hinterlich, wenn man sich dann irgendwie so aufarbeitet an einer Höhe, die man unbedingt knacken muss. Das war 2013 bei mir so bei der U20 EM da war die Norm 2,15 Meter und ich habe es einfach nicht geschafft, 2,15 zu springen. Wir haben das in vielen Wettkämpfen versucht und dann hat mein damaliger Coach einfach gesagt, bei der letzten oder vorletzten Chance, das zu springen, so wir machen jetzt 2,16 Meter und das bin ich dann gesprungen. Ja, ist jetzt die Frage, ob das der Trick war oder einfach die Zeit gekommen war, aber in, im Hochsprung gibt es also immer so Meilensteine oder so Zauberhöhen, die man da überwinden kann und das ist einfach cool, die zu jagen die letzte, die ich jetzt, die ich sehr lange gejagt habe, habe ich endlich dieses Jahr hinter mir gelassen oder unter mir gelassen mit den 2,30 Meter. 30. Also das war, das war mein persönliches Highlight. Ganz klar neben der Medaille. Also ein großes Ziel, das ich sehr lange verfolgt habe.
0: Erinnert mich aber auch äh, ein wenig an meine äh, Zeit als Kurzsprinter. Ähm, ich kann mich nämlich noch an äh, diesen Zeitraum erinnern, dem ich, äh, bevor ich das erste Mal unter elf Sekunden gesprintet bin. Ich glaube, ich hatte von 11.0 bis äh, 11.10 jede Zeit mindestens einmal absolviert, bis ich dann tatsächlich äh, unter elf Sekunden irgendwann mal gesprintet bin. Auch weil, ja, diese, äh, diese Barriere oder diese diese Schwelle da immer so im, im Kopf war, ich will jetzt das erste Mal endlich unter elf Sekunden sprinten und äh, man sich dann manchmal, glaube ich, doch so ein wenig selbst im Weg steht. So. Aber ist es bei dir, dann sind es, ich sage mal in Anführungszeichen, nur die Höhen, diese Weiterentwicklung, ja, oder ist es auch so dieses äh, Technische, weil äh, der Hochsprung ist der ist ja auch sehr, sehr filigran, da geht es ja auch wirklich um kleinste Details, die man da äh, verändern kann, die man verändern muss, die dann vielleicht nochmal ein äh, unglaublichen Impact haben. Also sind es dann sind's auch diese Sachen?
1: Klar, wenn man durch eine technische Veränderung schnell was dazu gewinnen kann, das ist natürlich genial. Äh, das ist aber auch irgendwann erschöpft, sage ich mal. Es gibt ja so ein paar technische Leitbilder der vergangenen Jahre, die sich da etabliert haben. Früher hat man ja von Power Flop oder von Speed Flop gesprochen. Heute gibt es eigentlich nur noch Zwischenformen. Aber so ein Technikbild, das hat sich ja geprägt und auch bei mir in den letzten acht Jahren schon so in eine Richtung verändert, dass es eigentlich ja perfekt ist es nicht, aber relativ gut ist. Jetzt muss ich aber auch dazu sagen, ich bin wirklich sehr wenig gesprungen in Summe die letzten vier Jahre. Insofern ist es eigentlich interessant, dass ich das, äh, das ist wie Fahrradfahren scheinbar. Also wenn man, wenn man das einmal so ein bisschen verinnerlicht hat, dann kann man das auch immer wieder abrufen. Aber ich denke, da würde jetzt, mein Trainer würde was, würde sagen, natürlich, wenn ich mehr springe, wird das auch noch mal besser und man könnte da auch noch mal Vielleicht ein, zwei Zentimeterchen holen, aber äh, wir haben immer gescherzt, äh, wir springen einfach 2,40 ohne Brücke als Scherz, weil ja. wer braucht denn schon eine Brücke, aber das ist natürlich das ist natürlich ein Scherz. Natürlich brauchen wir eine
0: Brücke. Aber ja. es ist ja schon interessant, dass du jetzt auch in diesem Jahr die 230 gesprungen bist und das praktisch ohne Techniktraining. Also ich, es gab ein Zeitungsinterview, äh, ich glaube in der Süddeutschen ähm, oder in der Frankfurter allgemein, ähm, da äh, ging es auch darum, dass du ja dein Techniktraining durch andere Dinge kompensierst, weil aufgrund un, uns unter anderem der Kniebeschwerden das momentan so nicht möglich wäre. Ist es denn tatsächlich so?
1: Also ich hätte mich da ein bisschen unglücklich ausgedrückt in diesem Interview. Ich hatte, glaube ich, gesagt, dass mein Körper nicht für Leistungssport gemacht ist. Was ich natürlich damit meinte, ist, der Körper, na, habe ich auch gleich revidiert, aber das ist natürlich eine Zeile, die haben die sofort aufgesaugt. Na, es ist ein Grenzgang und ich bin wohl in den Jahren 2016 bis 18 da nicht sehr nachhaltig mit umgegangen und das hat sich dann in der langen Saison 2018 gerichtet. Danach gleich Bundeswehrgrundausbildung und direkt ins Trainingslager gestartet. Mit Einführung des neuen Ranking-Systems gab es praktisch nur einen Weg und das war nach vorne und zwar ich muss bei der WM springen, ich muss Punkte sammeln, bei jeder Gelegenheit, ich muss so schnell wie möglich mich weiterentwickeln, damit ich eine Chance habe auf Tokio, was jetzt im Nachhinein sich gezeigt hat, dass das vielleicht ein bisschen über überhastet war, aber ja, diese neue Veränderung, da habe ich mich einfach treiben lassen und so kam es, dass ich dann plötzlich im Trainingslager in Südafrika 2018 auf 19 eine sehr stark ausgeprägte patella hatte, die seither halt an mir klebt, an meinem Knie haftet. Und ja, wer sehen, Problematiken kennt, weiß, dass die einfach Zeit brauchen und guter Rat ist da schwer zu finden, weil es einfach nicht eine universelle Lösung gibt, sondern jeder muss irgendwie so einen Weg finden. Es gibt zwar Prinzipien, die auf alle zu treffen, aber halt äh, Trotz dessen muss man sehen, wie man das am besten löst. weil die Sehne sich ja nur anpasst bei einer bestimmten Belastung, aber weh, man macht etwas zu viel, dann geht es wieder nach hinten. Und so kommt es also, dass ich halt jetzt schon seit eben 2019/20 diesen diesen Tango da tanze mit der Sehne und immer versuche, ja das richtige Maß zu finden. Und das scheint uns jetzt dieses Jahr endlich mal besser gelungen zu sein, eben durch die neue Unterstützung. Der Deal war entweder wir ziehen noch mal so ein Jahr durch wie 2021. Und schauen, ob das mit München was wird. Oder, darauf ich, habe ich dann bestanden, weil noch so ein Jahr wollte ich auf keinen Fall erleben, indem man um springen zu können von Arzt zu Arzt rennen. Oder wir arbeiten gleich an der Problematik und äh, machen dann ein sehnenorientiertes, orientiertes, knieorientiertes Reha-Training mit dem Deal, dass ich geringfügig gleichathletische, gleichathletische Inhalte trainieren kann und Wettkämpfe springen, was total absurd war, aus einem nicht-hochsprungorientierten äh, Training. Und so habe ich also von ersten Ersten an nach dem neuen Reha-Plan trainiert, nur fürs Knie und trotzdem Hallenwettkämpfe gemacht und trotzdem Outdoor-Wettkämpfe gemacht. Natürlich hatten wir regelmäßige Check-Ups und es ist zunehmend äh, mehr Richtung Hochsprungtraining gegangen, aber äh, ein Techniktraining hat so nur einmal stattgefunden und das war ein Belek, bei dem ich mir leider die Archive-Szene ein bisschen überreizt hatte, was also erstmal wie ein herber Rückschlag wirkte im Mai, aber von dem konnte ich mich zum Glück dann auch erholen. Also das war dann eine Szene mehr oder weniger, die weh getan hat, das war dann auch schon egal. Ja.
0: Ähm, aber das hört sich für mich so an, als ob du die Wettkämpfe ja im Prinzip als Trainingseinheiten einfach erstmal genutzt hast. Also ähm, könnte man das so sagen?
1: So gesehen ja, natürlich. Deshalb muss man auch nutzen. Also da ist dann einfach eine höhere Chancenverwertung gefragt, wenn man irgendwie was davon haben will. Ja.
0: Und das äh, Sehentraining, also äh, die, ich sag mal die Verletzungsprophylaxe oder äh, auch um die Sehnen wieder fit zu machen. Wie sah das so im Groben aus?
1: Ja, also ich habe täglich äh, zwei bis dreimal Isometrie trainiert äh, am Kniestrecker. Das ist jetzt so, das war der alltägliche Begleiter, der auch dann so ein bisschen abgenommen hat zum Ende der Saison. Auch einerseits hatte ich nicht immer diese, dieses Gerät zur Verfügung und andererseits muss ich auch zugeben, dass es einfach Ach, wenn du jeden Tag da sind, zwei immer nur jeweils eine Viertelstunde auf diesem Gerät sitzt, es ermüdet sich einfach. Es wird, wird ungeduldig und es wird langweilig. Ähm, das wurde dann im Laufe der Zeit ersetzt durch eben dasselbe Prinzip, aber in einem Isometen bei uns am Olympiastützpunkt, was ich für deutlich effektiver gehalten habe. Und dann äh, kamen hinzu eben Kniebeugen auf dem, auf dem Schrägbrett, exzentrische. Äh, das ganze fällt eigentlich unter das Prinzip äh, Heavy-Slow-Resistance. Training für die Sehne. Das heißt, man versucht halt möglichst lange oder einen Mindestzeitraum mit hoher Last auf der Sehne zu haben, damit die Sehne gezwungen ist zu reagieren. Ja, da gibt es zwar auch die Berliner Methode, die sich glaube ich dadurch unterscheidet, dass man höhere Lasten für kürzere Zeit auf die Sehne gibt, aber wenn ich das richtig verstanden habe und ich bin kein Mediziner, ist das Prinzip dasselbe, dass man einfach hohe Last herbekommt auf die Sehne. Und das auf eine gewisse Zeit.
0: Ähm, und äh, dass sich das Ganze ausgezahlt hat, hat man ja dann äh, auch im Laufe der Saison gesehen. Ähm, aber äh, wie sind denn jetzt die Planungen für die Saison 2023? Also werdet ihr weiter nach diesem System trainieren oder wollt ihr da äh, vielleicht wieder einen Schritt mehr in Richtung äh, Hochsprungtraining, dann tatsächlich auch in Trainingseinheiten und vielleicht weniger in, 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 in Wettkampfformen nutzen?
1: Also es gibt verschiedene mögliche Ausgänge. Wir sind jetzt ja hier, hier die Woche in Österreich, um eben an dem Problem oder dieser Fragestellung zu arbeiten. Da ich jetzt mal ein bisschen Zeit habe, und das ist das, was mir gefehlt hatte vor der letzten Saison, ähm, können wir einfach ganz ruhig sagen, egal was ist, die nächsten sechs Wochen können wir uns nur um diese Problematik kümmern ohne den Kompromiss Wettkämpfe, was ja eigentlich ein totales No-Go ist und auch ein bisschen hier ja für Kopfschmerzen gesorgt hatte letztes Jahr, wie man so einen Plan zusammenbauen soll, der eigentlich eine Reha ist, aber mit Wettkämpfen, das ja eigentlich ein Widerspruch. ist. Und das jetzt schön, eben das Prinzip nur wirken zu lassen, nur nach dem Prinzip zu trainieren oder dem Plan, den wir jetzt hier ausarbeiten, weil dann einfach das nicht sich im Widerspruch steht. Und einer der besten Ausgänge davon wäre, also wenn das jetzt eben recht schnell geht der Fort und die Fortschritte groß genug sind, dann könnte man vielleicht schon im Dezember, äh, Mitte, Ende Dezember, ins normale Training gehen. Und dann wäre es auch vielleicht möglich, eine Hallensaison zu machen. Muss aber nicht sein. Also, auch wenn ich jetzt äh, laut Norm und so für die heilen EM wahrscheinlich schon qualifiziert wäre, natürlich müsste ich Wettkämpfe machen, wäre es mir einfach lieber nicht wieder diesen diesen zwanghaften Kompromiss zu haben, wie letztes Jahr oder diese Saison, sondern einfach zu sagen, okay, wenn wir wenn wir ab März normal trainieren können und dann vielleicht auch Techniktraining machen können, das wäre genial. Dann hätte ich eine Saison mit einer WM, die man jetzt als Abrundung mitnehmen könnte und äh, könnte dann, dann spätestens für 24 eben in einen normalen Zyklus gehen.
0: Ähm, wir haben ja eben auch schon mal äh, zumindest kurz deinen Trainer Sebastian Kneifel angeschnitten. Ähm, ähm, du trainierst bei ihm, aber wer ist denn noch so bei dir in der Trainingsgruppe oder trainierst du äh, alleine mit ihm?
1: Ähm, nein, auch zeitweise schon, aber wir haben in der Trainingsgruppe hier ähm, Lavinia Jürgens, also auch eine Hochspringerin, äh, Alexandra Askovic, ehemals Sprinter oder noch Sprinter, <lacht> aber jetzt eigentlich Weitspringer und Zuletzt hatten wir noch hier andere Weitspringer und Mehrkämpfer verschiedene in der Gruppe angeschlossen, die sehr sprungorientiert auch trainiert haben. Aber ich denke, das sieht jetzt für die nächsten Jahre werden wir die oder das nächste Jahr die doch vier Leute sein.
0: Eine Frage hätte ich aber noch zu dem Techniktraining. Das, da sind wir eben so ein bisschen abgeschweift. Und zwar, ähm, ähm, wie konntest du das denn kompensieren? Also hast du vielleicht doch ein Stück weit irgendwie äh, dann doch so an der Technik arbeiten können?
1: Ja, ähm, und zwar haben wir sehr viele Anlaufkontrollen gemacht. Also. Man nimmt die Ständer und stellt sie zum Beispiel in die Mitte in den Sprintbereich, sodass man voll anlaufen kann und anstatt eines Absprungs auf die Matte eben einen Ab Absprung imitiert und an der Latte ein bisschen steigt. Und das ist tatsächlich Techniktraining. Techniktraining bedeutet nicht nur Springen, aber in diesem berühmten Interview habe ich das halt gleichgesetzt und so wirkt mir dann, als würde ich niemals Techniktraining machen, aber es gibt ja noch andere Elemente als ja. nur über die Latte springen. Und da haben wir halt versucht das bisschen, was wir machen können, und das ist der Anlauf, an dem so viel wie möglich äh, zu festigen, hat sich herausgestellt, dass das jedes Mal in den ersten Wettkämpfen sowohl in der Halle als auch im Sommer geholpert hat, und, äh, obwohl das das Einzige war, dass wir da versucht haben zu trainieren, aber ich habe mir sehr viele Videos angeschaut und eben ja, durch diese Vorstellung, wie man da springt, das auch gelöst. Und das hilft tatsächlich, auch wenn man das bestimmt noch beherzigter machen kann, also es gibt wirklich so richtige training sessions hilft das bei mir ganz viel eben wenn ich wenn ich mir das vorstelle bildlich und leider passiert das immer abends oder unter der Dusche und das ist jetzt nicht ideal um eben so training äh, mental durchzuziehen aber was ich auch gemacht habe war mit Wettkampfklamotten angezogen so Anlaufkontrollen zu machen um einfach so das Feeling herzustellen ja. dass man sich das vorstellt und jetzt jetzt liegt der 230 und du rennst jetzt los und springst und äh, dann merkt man schon dass eben das Adrenalin kommt der Puls steigt und ja dann bleiben nur noch die paar Wettkämpfe, die man hat, die paar Sprünge im Jahr. Ich meine, andere springen mehrere tausend Sprünge. Wenn du die nicht hast, dann musst du halt die, die hundert Sprünge, die du hast, in, in der Saison halt das
0: nutzen, ja. Da merkt man auch, wie extrem wichtig da auch tatsächlich das Mentale ist. Also dann ja noch mehr als unter normalen Bedingungen, weil man eben viel, auch viel weniger Versuche hat, um eine gewisse Routine, eine gewisse Sicherheit da reinzubringen, weil, ich sag mal, auch gerade bei einem, Wettkampf wie den Heim-Europameisterschaften Heim, Europa äh, in München äh, ist ja dann auch ein gewisser Druck vorhanden, Druck von außen, Druck, den man sich vielleicht auch selbst macht. Äh, und dann, äh, ich sag mal, das zu nutzen, was einem vom Publikum mitgegeben wird an positiver Energie äh, und äh, dass es nicht ein er, erdrückt, stelle ich mir unter diesen Voraussetzungen ja dann äh, noch herausfordernder vor.
1: Ja, also dazu kann ich nur sagen, dass mir in den Tagen, Wochen vorher ganz klar wurde, was ich, zu was ich in der Lage bin, zu springen, was mein, was mein Leistungsvermögen da sein wird. Und ich habe auch nicht erwartet, da irgendwelche Fabelhöhen zu springen, sondern mir war klar, ich muss das, was ich jetzt drauf habe, und es neigt sich schon dem Saisonende, ich muss einfach das nehmen und versuchen abzurufen, und zwar ohne ohne Energie zu verschwenden oder irgendwie durch Höheversuche, da mich nach hinten durchreichen zu lassen. Und wie sich gezeigt hat, kann halt immer alles passieren in so einem EM-Finale und da muss man einfach ja, muss man dann reicht sogar vielleicht weniger, als man gedacht hätte, um eine Medaille zu gewinnen. Also das hat mir sehr gut gefallen, aber mir war klar, du kannst, du kannst dir keinen Fehler leisten. Ja. Und weil ich davor schon so viele Wettkampfsprünge auch 2021 verschenkt hatte, eben so ah, im Nachgang, Mann, heute wäre ja doch mehr gegangen, hatte ich so viele Erfahrungen und wenn man ganz wenig springt, bei denen ich das Gefühl hätte, ich hätte Chancen liegen lassen, so dass das alles irgendwie darauf, das hat sich zugespitzt. Das war in Berlin bei der DM so. Ich hatte mir fest vorgenommen, 2.30 dort zu springen. Und das musste dann da passieren. Ja. Zwar im dritten, aber halt dann mit Ach, also nicht mit Ach und Krach, sondern mit Karacho so richtig. Das war auf jeden Fall mein bester Sprung in meiner Karriere bisher. Und das ist das Ziel, sowas wiederherzustellen. Und für München war klar, da wirst du jetzt nicht, also, ich habe schon gewusst, dass ich tatsächlich eigentlich schon ein bisschen müde bin und platt bin, aber eben, dass ich wusste, was ich springen kann und in welchem Zustand ich bin, konnte ich das halt ja, ganz ganz äh, kontrolliert abrufen. Das war der Vorteil, wie gesagt, ja.
0: War dieser Sprung aus äh, oder von den deutschen Meisterschaften auch einer, den du dir dann nochmal im Nachgang angeschaut hast, um äh, deine Technik besser zu visualisieren? Oder sind das dann zum Teil auch äh, Videos von, von anderen Springern vielleicht oder tatsächlich deine, deine eigenen äh, guten oder besten Sprünge?
1: Überwiegend meine eigenen Sprünge. Vielleicht hätte ich mir diesen Sprung aus Berlin nach Berlin nicht so oft anschauen sollen. Aber ich konnte selbst nicht glauben, wie krass der Sprung war. Und dann habe ich mir auf dem Weg nach Eugene immer diesen Sprung angeschaut, immer, immer, immer. Und dann gedacht, ja, das ist jetzt der Standard, das kann ich immer abrufen. Und schwupps steht man da im WM, in der WM-Quali und gar nichts passiert. Und das war auch eine Lehre, die ich daraus gezogen habe. Und irgendwann hatte ich begriffen, ja, ich kann ja, also es hat sich nichts geändert, dass ich hochspringen kann, das wusste ich ja schon davor. Das ist halt jetzt mal einmal so richtig gut zusammengekommen. Und. Ich muss ja trotzdem jetzt nochmal da weiterarbeiten, weil mein Saisondurchschnitt vor diesen 2,30-Schwungen, der war jetzt nicht sonderlich hoch. Also eben 27, dass das eine Höhe ist, die ich auf jeden Fall abrufen kann, das war mir absolut klar. Und was ich dann versucht habe für München eben zu verschieben, war, dass halt nicht 27 eine Höhe ist, die ich auf jeden
0: Fall immer abrufen kann, sondern
1: 30. Und das hat dann halt leider nicht geknappt, aber die 27, die waren halt im, im Petto immer.
0: Was mich bei äh, Hochspringerinnen und Hochspringern äh, auch immer interessiert, ist, wie unterscheiden sich aus deiner Sicht denn äh, diese äh, Spezialmeetings, so Hochsprung mit Musik, zu Meetings in einem, in einem großen Stadion? Also hat, haben diese, diese kleinen Meetings eher einen größeren Reiz für dich oder würdest du sagen, ich brauche äh, schon ein, ein großes Stadion mit äh, 20.000, 30 30.000 äh, Leuten, die da reinpassen?
1: Also Hochsprung-Meetings sind was ganz Besonderes, auf jeden Fall. Also das wusste ich früher auch nicht. Und ich glaube, das kennt auch gar nicht so viele. Es gibt ja für einige Disziplinen so Spezialmeetings und die haben immer einen gewissen Charme. Und für die Athleten als auch für die Zuschauer ist es immer sehr unterhaltsam. Ich finde das genial, wenn man zu seiner eigenen Musik springen kann und die Leute dann anklatscht und dann gemeinsam feiert man diesen Song und dann deinen Sprung ab. Das hat schon was und das kann auf jeden Fall beflügeln. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Gleichzeitig in so einem großen Stadion, da ist ja mal einfach eine Null mehr oder zwei, wenn es gut kommt, an Zuschauern, und das ist eine ganz andere Atmosphäre. Das hat man, wenn man zum ersten Mal in einer halbwegs vollen Arena bei den deutschen Meisterschaften steht, kann man das spüren. Und spätestens, wenn es international wird, ist es ein ganz anderes Gefühl eben, wie ich ja vorhin erzählt hatte, in London ist nur so ein World Cup. Keiner wusste genau, was das ist. Ich wusste nicht, was das, wie ich das einzuordnen hatte. Aber dann sind da einfach mal über 30.000 Zuschauer. Und das war eine Riesenstimmung in diesem Stadion. Da hat man dann schon ein bisschen weiche Knie gekriegt. Und wenn man das eben lernt, dann kann man damit sehr viel anfangen. Diese Energie nutzen, das habe ich dieses Jahr geschafft. Äh, die gibt einem sehr viel. Also wenn man man muss nicht zwingend einen Rekord springen, aber wenn es eben drauf ankommt, die nächste Höhe zu springen, dann ist eben diese große dieses große Stadion mit dieser großen äh, Atmosphäre eben das, was man braucht, was einen beflügelt. Aber wie gesagt, das ist halt High Risk High Reward, sage ich immer, weil man darf sich auch nicht zu sehr darauf verlassen und äh, wenn man jetzt sich abhängig macht, immer von seinem eigenen Track. Dem einen Song, den man hören muss, das ist nicht viel besser, als wenn man abhängig ist von einem bestimmten Schuh oder einem bestimmten paar Socken. Äh, solche Abhängigkeiten die sind meistens äh, fatal oder können fatal sein bei so großen Events.
0: Wenn äh, heute ein Hochsprung-Meeting mit Musik wäre, welcher Song wäre in deiner Playlist?
1: <lacht> Ganz klar, Eminem Without Me, das ist, ich weiß gar nicht, wie lange schon mein Track, zu dem ich springe. Ich habe mal andere probiert, aber ich hatte mir gesagt, so die 2.30, die muss ich jetzt nochmal knacken mit dem Song. Und das werde ich jetzt nochmal machen, nochmal wiederholen zu dem Song. Und dann
0: mal schauen, vielleicht lacht mich ein anderes Lied dann nächstes Jahr. Hast du auch bei mindestens einem deiner Reels verwendet auf Instagram?
1: Ja, genau. Das ist eine Art Insider für die, ja. die Leute, die das wissen. Äh,
0: musste ich auf jeden Fall machen.
1: Und ich denke, damit habe ich den Song jetzt äh, alle Ehre erwiesen.
0: Dann habe ich jetzt nochmal so eine grundsätzliche Frage. Was treibt dich denn an, so viel für den Leistungssport zu geben? Also dieses Warum? Warum machst du das?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich will nicht sagen, dass ich den Fokus da sogar ein bisschen aus den Augen verloren hatte, durch eben diese ständige, frustrierende Situation mit dem Knie, aber dieses Jahr habe ich so ein bisschen, nicht nur ein bisschen, wiedergefunden den Fokus. Ja, äh, vor neun Jahren, das muss man sich jetzt mal reinziehen, bin ich Jugendeuropameister geworden und damals hat sich schon diese diese Frage gestellt, was macht man jetzt? Studiert man oder gibt man dem Sport äh, sich hin und probiert alles dort zu erreichen? Und ich habe angefangen zu studieren, aber naja, ist halt nervig gewesen. Ingenieurwesen ist nicht schön, wenn man nebenher Sport machen will und dann jeden Tag sechs Stunden Mathe rechnen soll. Da habe ich mich schnell dazu entschieden, nee, ich, also ich sehe da schon noch eine gute, eine, eine, eine gute Karriere vor mir, mit noch ein paar Groß-Events, bei den Großen vielleicht auch. Und von da an ist dann erstmal sehr viel passiert. Ja, man kommt in die U23, dasselbe Spektakel, äh, spielen noch nochmal ja, Verletzungen und Studieren und andere Schulfreunde, ja, die haben ja fast schon einen Bachelor. Und dann fragt man sich nochmal, warum mache ich das? Und dann muss man sich wieder daran erinnern, ja, ich habe nur nicht das Gefühl, dass ich das erreicht habe, was ich erreicht habe. Ich war ja nur verletzt oder, oder man ist ja noch im Wachstum oder all diese Faktoren. Und 2017, ein Jahr vor Berlin, war wieder so eine Situation eingetreten, an der ich mich gefragt habe, ja, also ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Studium schon halb fortgeschritten und so, jetzt bin ich immer noch, 2023 ist meine Bestleistung aus 2014, da hat sich ja nichts getan. Und dann habe ich mir gesagt, so, Heimärm ja, in Berlin, also da will ich auf jeden Fall starten. Und dann haben wir das nochmal angepackt. Und ich bin dann 2025 2017 geschwungen und dann mit einem phänomenal guten Aufbautraining in 2018 gestartet, was ich damals das erste Mal seit drei Jahren wieder hatte. Und das sich auch dann seither nicht mehr wiederholt hat, muss man leider sagen. Also, das Ziel ist für 24 eben nochmal so einen sauberen Zyklus hinzukriegen und dann nach der EM-Teilnahme, Studium so gut wie abgeschlossen, habe ich einfach mein Glück probiert äh, und mich beworben bei der Sportfördergruppe, um einfach zu sagen, so, da ging jetzt ja mal was vorwärts, ich bin 227 gesprungen zu 18, knapp 230 nicht und das ist eine Höhe, die die will ich einfach mal springen, weil ich glaube, das habe ich drauf oder noch mehr und da habe ich mir gesagt, so, ich will das so lange machen, bis ich so hoch gesprungen bin, wie ich es kann, so. Und dann sind die Jahre jetzt ins Land gestrichen. ja Man sitzt verletzt auf der Bank daheim denkt sich, jetzt bin ich hier Berufssportler. Das Einzige, was ich nicht machen kann, ist hochspringen. Also irgendwas läuft hier komplett schief, komplett falsch. Und da hat sich das dann wieder erholt, ja Dann fängt man doch wieder an, was zu studieren, weil man irgendwie sich absichern muss. Weil man muss ja auch dazu sagen, eben wenn man jetzt einen Sportfördergruppenplatz hat, der ist ja nicht garantiert. Ja. Spätestens zum nächsten Groß-Event wird er da geguckt, wer geleistet hat, ähm, wer verletzt ist. Und so hatte ich immer so ein bisschen ja, ein ungutes Gefühl bei der Sache, weil du eben nicht genau weißt, wie die Entscheidungen fallen. Und bin auch dankbar, dass tatsächlich an mir festgehalten wurde, sodass ich halt bis München getragen, durchgetragen wurde, trotz meiner Verletzung, trotz der fehlenden Teilnahme in Tokio. Und konnte dieses Jahr eben diesen Weg dahin zurückfinden, eben warum mache ich das? Ja, weil ich einfach hochspringen will und ich weiß, dass ich noch höher springen kann. Und mit Berlin habe ich halt nicht zuletzt mir das einfach nochmal bewiesen und die Zweifel einfach ein bisschen zur Seite geräumt. Ist mir natürlich klar, dass... Ich hoffe nicht, dass das mein bester Sprung meiner Karriere war. Also der war jetzt zwar nur auf dem Papier, 2,30 Meter, aber ich kann sagen, dass der auf jeden Fall höher war. Und jetzt ist ganz klar, warum mache ich das? Weil ich so hoch wie möglich springen will, wie dieser Sprung mir versprochen hat.
0: Und was ist da so ein Ziel?
1: Also reden wir von einem Wettkampfziel, will ich endlich die Olympischen Spiele 2024 miterleben. Ich stelle mir das richtig gut vor, in Europa keine keine komplizierten Anreisen, bekanntes Klima, vertraute Umgebung und zuletzt mit vielen Menschen einfach schöne olympische Spiele. Und höhentechnisch eine sehr gute 2,30 Meter Höhe kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Die habe ich mir als Ziel gesetzt. Äh, wohin das führt, das, ja, das werden wir sehen. Aber ich habe gesehen dieses Jahr, dass da auf jeden Fall noch was in mir steckt, dass ich es in den letzten vier Jahren so ein bisschen vergessen hatte.
0: Dann kommen wir jetzt zu den fünf Fragen, die ich jeden äh, meiner Gäste stelle. Und da ist die erste, was denn bisher dein äh, schönster Wettkampf war. Auch unabhängig äh, vielleicht von der, von der Höhe, von der Platzierung, sondern einfach an dem die schönsten Emotionen hängen.
1: Ganz aktuell ist es, äh, dass äh, beide Wettkämpfe in München, die waren einfach unfassbar emotional. Also ich habe mich, das sah vielleicht nicht immer so aus, aber innerlich habe ich immer gelacht und gegrinst und mich gefreut. Vor allem in der Quali konnte man es einfach genießen. Schönes Wetter, viele Leute mit Spaß. Und das war einfach nur Balsam für die Seele. Und sehr emotional aufragend nach oder schon lange vor diesem EM-Finale war natürlich die deutsche Meisterschaft in Berlin, weil das einfach, ich habe diese Höhe so, so, weiß ich gar nicht, das hatten wir vorhin, das war wie so eine Schallmauer, die sich in meinem Kopf manifestiert hatte, wo ich den, an der ich langsam den Glauben verloren hatte über die Jahre. Aber die Wahrheit ist, ich hatte einfach keine Chancen zu springen, weil ich verletzt war. Und diese, diese Emotion, die ich dann, dieses Gefühl dieser Befreiung, als ich diese Höhe endlich gesprungen bin, und zwar, man sagt ja oft, dass, äh, wenn man 230 gesprungen ist, dann schnell ein oder zwei Höhen mehr schafft, weil man einfach viele Jahre davor so viel trainiert hat, dass man es schon lange drauf hatte. Und eben genau das, dieses Leistungsvermögen, das würde ich jetzt gerne abrufen. Und ich denke, hier Hallen Deutscher Meister zu werden aus einem eineinhalb Monaten Reha-Training, das kann das kann man keinem erklären. Das war schon auch extrem. Da saß ich vorher da und habe zu Basti gesagt, ich weiß gar nicht, was ich jetzt hier mache. Also, das ist, ich weiß gar nicht, was ich jetzt hier machen soll. Ich, ich habe gar nicht gefühlt Hochschwung trainiert. Die heilen Wettkämpfe davor waren alle so ein bisschen verkorkst. Was soll ich jetzt hier machen? Und dann hat es irgendwann einen Klick gemacht und ich habe gesagt, hey, ich zeige es euch jetzt hier einfach. Ja, Scheiß auf Techniktraining, kurz gesagt. Und das, war, das waren also sehr viele, sehr besondere Wettkämpfe dieses Jahr, die ich erlebt habe. Sehr emotional aufgeladen und einfach, einfach ein bisschen eine Belohnung für diese echt, echt anstrengenden letzten oder sehr kritischen letzten drei Jahre.
0: Also es ist es gar kein einzelner Wettkampf, sondern äh, die komplette Saison 2022. So ein Ganzen. Genau,
1: genau. Bassi und ich, also vor allem in erster Linie, er hat halt ein sehr gutes Konzept ausgearbeitet. Äh, mit Beginn der äh, Freiluftwettkämpfe eben gezielt auf die Deutsche Meisterschaften in Berlin und dann gezielt halt auf die EM. Und das halt dann dieser Plan aus der Situation heraus, so Ziel ist Deutscher Meister mit 230, dass das halt eintritt, genauso. Das war schon, das ist schon krass, weil Pläne, du weißt ja, wie es im Sport ist, ist nicht immer ganz so einfach. Dass das eben so aufgeht. Und ja, ich denke, das ist halt das, das Besondere an der Saison gewesen. Natürlich eine Medaille, die erste internationale Medaille gewonnen bei den Großen und dann im Heimatstadion. Da steht ja gar nicht zur Frage, dass das legendär ist, für mich also, klar.
0: Und äh, aber zum Sport gehören ja nicht nur Höhen, sondern auch Tiefen. Ähm, was war denn vielleicht ein äh, besonders schwieriger Wettkampf? Vielleicht auch von den äußeren Bedingungen. Ähm, was kommt dir da so in den Sinn?
1: Das äh, war der erste Freilaufwettkampf 2021. Da habe ich mit also biegen und brechen zwei Meter fünf die Anstiegshöhe geschafft und da war nicht mehr in der Lage weiter zu springen, weil Körper und Geist am Ende dann es einfach aufgegeben haben. In Leverkusen letztes Jahr. Und nicht, dass du denkst, ich habe jetzt da einen Hass auf Leverkusen oder Leverkusen ist ein verfluchtes Pflaster. Der nächste Wettkampf, der richtig ein richtiger Tiefpunkt war, war auch letztes Jahr der letzte Wettkampf vor Nominierungsende äh, für Tokio, auch in Leverkusen. Ein, ein ein Tag, um einfach das Ruder herumzureißen und, und dann eben ist da alles halt schief gegangen. Das waren extrem bittere Tiefpunkte. Und ich hatte 2016 verpasst, das konnte ich aber noch irgendwie gut wegstecken, weil ich damals das Gefühl hatte, ich war einfach noch nicht so weit. ja eben dieser Schock, Umstellung U23, Verletzung. Dann sei es, hast halt Rio verpasst, aber Tokio jetzt auch verpassen. Das war bitter. Also es war ein richtiger Tiefpunkt und hätte nicht gedacht, dass mich das dann so trifft auf der Heimfahrt aus Leverkusen, aber mein Gott. Ist, darum machen wir den Sport. Das sind ja die großen Ziele, die träumen.
0: Ja, ja, das stimmt. Und wenn wir dann noch mal kurz ins Training schauen, was sind denn so Trainingsinhalte, auf die du dich ganz besonders freust?
1: <lacht> also jetzt gerade, vielleicht noch nicht, aber spätestens in einem, ja, vielleicht halben Jahr, einfach locker flockig und mit weniger Sorgen über die Latte springen. Das ist natürlich das, für das ich brenne. Ähm, aber ansonsten kann ich auch eben von diesem anderen Training viel abgewinnen. Also so ein ordentliches Warm-up hier und davor ein bisschen Basketball spielen, das, das macht mir schon sehr viel Spaß und ich denke, dass es halt auch eben diese Kleinigkeiten sind, die halt eben den Trainingsalltag versüßen und die zugegebenermaßen einfach zu kurz gekommen sind, ja. Wie ist man zu leichter dich früher gekommen? Ja, da wurde immer irgendwie was gespielt zum Aufwärmen und irgendwann kommt du zu Punkt, da, da macht man nur noch sein Training. Und ich finde, man kann schon, man sollte sich schon so ein paar kleine Spielchen oder Sachen rausnehmen, um einfach das Training wieder äh, bunter zu gestalten.
0: Und auf der anderen Seite, was sind so Trainingsinhalte, von denen du weißt, okay, die sind wichtig, vielleicht auch für die Verletzungsprophylaxe oder für einen Grundlagenaufbau. Äh, ähm, aber wenn du könntest, würdest du sie aus dem Trainingsplan streichen?
1: Man sollte meinen, ich hätte keinen Spaß an Medizinbeigwürfen, aber tatsächlich ich mag sehr gerne Medizinbeigwürfe. Das hätte ich davor sagen sollen. Das ist eine geile Übung. Aber es gibt so ein paar andere Grundlagenübungen. da na, Die müssen schon sein, aber sind nicht meine Liebsten. Ich habe jetzt keine so eine direkte Hassübung, aber so ein paar der Bodenstabübungen könnten schon einfach mal, die, die haben sich einfach ermüdet, die habe ich einfach satt. Äh, kennst ja vielleicht irgendwann so Hampelmänner am Boden, im Liegen oder so, das ist das ist nicht so mein Gebiet, weißt du, wenn man so lange Hebel hat, so viele dieser Chorübungen sind natürlich Pflicht, aber ätzend für mich, weil gefühlt fange ich jedes Mal bei Null an, <lacht> wenn die Saisonvorbereitung angeht und dauert dann einfach ein paar Wochen, da muss man
0: sich durchbeißen. Bei mir war es immer Fußstabi im Sand, fand ich unglaublich langweilig. <lacht>
1: Ja, ja, du denkst dir, was mache ich jetzt hier? Oh, das dauert ja ewig. Ja. Ja.
0: Dann kommen wir aber jetzt äh, zur letzten Frage und die ist immer, ähm, was würdest du äh, jungen Athletinnen Athleten oder vielleicht auch deinem jüngeren Ich mit auf den Weg geben wollen?
1: Ja, das ist eine ziemlich gute Frage. Ich kann mich erinnern, mal das schon mal vor ein paar Jahren gefragt worden zu sein und was ich sagte war, macht das Stabi-Training und zieht das alles durch, diese ganzen ätzenden Übungen, die, die der Coach übermacht, wo er sagt, ja, halt, lege Schützen so, ja, mein Gott, kann ich nicht gut, drücke ich mich halt vor. Aber das sind halt genau eben das sind Grundlagen, die halt am Fundament so wichtig sind, dass sie eben am Ende dir nicht die Sehnen um die Ohren fliegen. Also ja, diese kleinen Übungen machen dann am Ende viel draus tatsächlich.
0: Tobias, vielen Dank für deine Zeit. Ja, vielen Dank, hat Spaß gemacht. Falls dir die Folge gefallen hat, gib mir doch einfach eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast. Außerdem freue ich mich sehr über dein Feedback per E-Mail oder auch auf Instagram. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.